0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿、hey, ，欢迎回到 C N N 好奇年频道，我是宁宁耶。Yeah, 今天要来聊点休闲娱乐，一年一度的舞台剧分享。去年我是看《钟楼怪人》嘛，然后很快的一年过去了，今年是看《罗密欧与朱丽叶》。然后我去翻了一下之前我在《钟楼怪人》那集讲了什么，我就发现那种感觉就是喜欢的感觉，还有舞台呈现给我的那个画面，其实都还在我脑子里面，就没有像上上。是那个歌剧魅影那么陌生，那这代表什么呢？嗯，好，其实我也不知道，我就觉得这个心情很雀跃，想跟大家分享。那我刚刚说，我就是这次看《罗密欧与朱丽叶》嘛，它就是一个爱情故事。那一开始我对他其实没有什么特别的感。是刚好一个朋友，他丢链接给我看，他就说他打推这部。如果《钟楼怪人》是第一名的话，那《罗密欧与朱丽叶》就是第二名。那因为那个朋友是个看剧仔，就是他看过很多舞台剧，然后可能二刷、三刷、四刷、五刷那种，就是。看剧成痴的人，然后他都推成这样了，那一定要去看一下。然后在我进庭院以前啊，我对他的印象就是一个浮夸的爱情故事，男女主角为彼此殉情，可是中间发生什么呢？我都不知道，所以我就开始跟朋友聊天，然后就问说：“哎、欸，这部剧多久啊？”他们就跟我讲说：“一百四十分钟。”我就很惊讶，想说：“这不就是一个很简单的故事吗？为什么要演这么久？”然后他们就开始小聊一下这部剧情是什么，我就惊觉说：“哎、欸，我对。”这部剧的故事非常的陌生，因为我连结局都。记错，我一开始以为只有男主角死还是女主角死，结果是两个人都死，就开始问他说：“哎，那他们到底是怎么死的？”我朋友就转过来说：“你到底有没有看过《罗密欧与朱丽叶》啊？我应该要看过吗？而且你也有看过吗？”然后他就说：“有啊，小时候都会看过啊。”然后我还真的不知道怎么回答，因为我真的没看过。更蠢的是那一天我还忘记戴眼镜，所以字幕要看整场真的是超累的。所以了，为了提高我看剧的专注度呢，我就赶快跟朋友恶补一下剧情。这边就简述一下歌舞剧的。编排故事内容，简单来说就是：从前，从前有个王国，里面有两个死对头的家族，分别是凯普莱特家族以及蒙太古家族。他们动不动就会起争执。罗密欧跟朱丽叶呢，就分别来自这两大家族。一开始呢，朱丽叶是被家人强迫要嫁给那个国王的亲戚，但因为朱丽叶年纪太小，所以就请她再等等。罗密欧的人设呢？他一开始是一个花天酒地的渣男。那直到一场舞会呢，罗密欧跟朱丽叶终于相。遇了，在经过确认过眼神之后，天雷马上攻斗地火，他们就一见钟情的跑去找神父结婚。然后后来呢，爱慕朱丽叶很久的表弟铁豹实在太不爽了，就凭什么他喜欢这么久的人，然后被敌人的儿子拐走，就跑去抢侠。结果呢，就遇到了罗密欧的好朋友叫做莫枯守，两个人呢就当街吵起来。然后还打架，然后最后呢，莫库修被铁豹杀死。罗密欧知道这件事情呢，就超级不爽了，我的兄弟怎么可以被砍死呢？所以他就也拿着刀去砍了铁豹。最后呢，就是悲剧，两个人死掉嘛。然后罗密欧没有死，就改被国王判定他要去流放。那罗密欧跟朱丽叶当然不想分开啊，所以就幽惠了一个晚上，就在房间里面温存。然后许下彼此的诺言，我绝对不会离开你，我绝对不会爱上别人，诸如此类的。然后，殊不知过了没多久，朱丽叶她妈妈呢就叫朱丽叶要嫁给原本那个国王的亲戚，可是朱丽叶怎么可能愿意呢？所以她就大把眼泪、小把鼻涕的跑去找当初证婚的那个神父，请他帮帮忙，这样。神父呢就被他感动，给他一瓶假死的药。他就跟他说：“这瓶药呢，你喝下去会很像死了一样，但是几个小时你就会醒来。这时候你就可以跟罗密欧私奔，去追求你们的幸福了。”天哪，这神父真的是很会给一些有的没的。而且神父其实还蛮聪明的哦。他帮助朱丽叶假死之后呢，他还不忘派人去送信给罗密欧，告诉他这个大秘密。但是已经来不及了，罗密欧已经先看到朱丽叶的假死，就觉 My love， 你怎么可以先走呢？他就伤痛欲绝的拿刀砍死了自己。就我跟你一起去吧。结果呢，几个小时后，朱莉也醒来，就发现，嘿，我是假死。罗密欧，你怎么可以真的真实在我旁边呢？既然这样，那我也不可能让你一个人孤单，所以就跟着去了。真是一个偌大的悲剧啊！可喜可贺的是呢，因为这两个人的死，两个家族的人就和好，同此呢，这个王国就过着幸福与快乐的日子啊。好，整个故事的架构大概是这样。当然，整个歌舞剧的编排还有一些感情上的铺陈，还有加深剧情细节的片段，像是朱丽叶她有个奶妈，比她妈妈还更懂、跟更爱朱丽叶。本来她是支持朱丽叶跟罗密欧私奔，可是罗密欧被流放之后，奶妈就反而劝说朱丽叶要去改嫁于别人，所以就让朱丽叶更执着的想要离开。她觉得这个。家已经没有人爱他的那种感觉，然后还有神父的思考线，他的存在必要，我觉得是用一个第三者的角度，有种旁观者清的感觉，来加强两大家族之间的仇恨呢，真的不是什么大不了的事情。然后为什么世界不能多一点和平跟包容？这样，那故事讲到这边呢，可以来聊聊一下为什么我朋友。大推这部歌舞剧，还有为什么我看完之后也超级认同，为什么他可以只输给钟楼怪人。首先呢，它是一部定义上的悲剧，就是王子与公主并没有从此过上幸福与快乐的日子。但是歌舞剧的编排还有演员的呈现，它根本可以堪称一部喜剧。我真的很多地方直接笑出声，像是铁豹跟莫库修在互呛的那一段，我不知道是莫库修的人设还是演员的特色，他真的是我。心目中这整部剧的 MVP 真是太精彩了。有一幕是他在呛对方，然后用一些很鄙视的笑声，例如，<笑>你不觉得笑声真的是很欠笑吗？我觉得天哪、啊，你这个喉咙跟这个声线怎么练出？我觉得超厉害的。然后再来就是每一首歌的部分，可能是因为这部剧的剧情很浅显易懂，所以观众不需要花太多精力去理解剧情本身的深度，注意力就会放在歌曲还有演员的表现上面。然后这部剧的歌呢是有融合现代音乐的元素，你的身体就会不由自主想要跟着节奏在那边摇。就很像在听一场演唱会的感觉。再來就是演员的部分，这次男女主角的歌声其实没有很吸引到我，就是觉得很平淡，对。然后反而是像神父啊、奶妈，还有莫库修啊，跟罗密欧他妈的声音，都让我觉得哇，就是。被惊艳到的那种感觉，但是不影响我每首歌都很喜欢了。然后之前在看《钟楼怪人》跟《歌剧魅影》的中间，其实我都有小睡一两首，但这部我完全没睡，直接嗨到结束。而且他们这次也有 n c 喊 e 然后让整个观众席的观众一起站起来跟他们一起嗨，这是我觉得超棒的地方。就是他们在舞台上表演的快乐，然后还有我们在舞台下的享受，透过这个短短二十分钟的相互交流，可以传达我们整个晚上的心情。所以就看完之后，整个心情大好。然后还记得我刚刚说的吗？我忘记戴眼镜，我觉得这真的是因祸得福，因为如果要看。字幕的话是真的蛮累的，也会一直分型，所以呢，这次我就有策略性的在看歌舞剧，我就是先略看一次字幕。大概知道说，哎、欸，这首歌要唱什么，要表达什么，甚至我就不看了，反正剧情就很好懂。然后我就非常专注在演员的肢体表现跟歌唱。然后有一幕是有点算群魔乱舞吧，台上有一批演员会跟着音乐还有剧情，会特别停顿在某个姿势很久，可能是下腰啊，或是撑在地上，反正就是要用核心的那种。然后我以为只有我在看他们有没有在发抖，结果结束之后呢？我们朋友就每个人说：“哎、欸，你看有没有看到那个演员完全都不会动、欸？哎，核心很强。”我才发现原来大家都跟我一样都在看演员的核心。好，刚刚跟大家聊的都是当天的感受，接下来会跟大家分享一些我在回忆这部剧的时候有很多意外的心得。那第一个就是，我觉得这整部戏荒谬的程度堪称是喜剧的代表，它很多撒狗血的剧情啊，根本就是现在偶像剧的始祖。然后我看很多剧评的事后心得啊，都是把内容转换成现代，就是罗密欧十五岁。朱丽叶十四岁，等于就是我们现在国二、国三的年纪。两个小孩一见钟情，就论及婚嫁，还有一个神父不帮忙劝责，在那边见证他们的爱情，并且祝福他们。那接下来呢，就是家酒般的剧情，因为不满自己的表姐被取走，就带着一群人跑去叫嚣，然后双方人马大打出手，最后木性少年以及铁性少年当场失去生命迹象，而罗性少年因。故意杀人而被判流放，朱姓少女因不满判决，请求神父帮忙炸死，最后呢，与罗姓少年双双自刎在目前。哦，我天，不觉得这整段念起来就很像我们现在社会新闻的内容吗？然后标题就可以下个什么未成年少男少女为爱殉情 blah 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 ，巴拉巴之类的。还有一个标题惊头惊探后这样子。好，虽然这些故事听起来都蛮不符合现实的，但换个角。度。度想都是一些蛮让人思想放纵的故事，好比说神父为什么一定要道德品性兼优？谁说十四岁、十五岁就不能拥有长久的爱情？好像换做现在，我们都会考量的太多，都很不如剧里面的人来的干脆。那伴随这样的思想转换呢，我觉得就可以追溯到作者写这部剧本的年代。那接下来呢，就是有一点科普时间，大家应该都知道《罗密欧与朱丽叶》是英国的 Shakespeare 所写，那。在一个怎样的生活背景条件里面可以写出这样的故事呢？好，首先《罗密欧与朱丽叶》的故事是设定在维洛纳，然后现在是在意大利。那为什么英国的 Shakespeare 会想要以意大利为故事的起头呢？给大家三秒钟的时间思考，一、二。三好原因是因为呢，十四到十六世纪是欧洲的文艺复兴时期。那文艺复兴时期是从意大利起源的，然后再发展到欧洲各国。所以在看 Shakespeare 的简介的时候呢，你会看到说他的作品风格大多都会受意大利影响。虽然这部剧呢，在我们现在看来是非常的荒谬，但放在当时呢，其实有很多突破性的象征，像是文艺复兴时期是以人为本，人的价值呢是比宗教的价值还来得高。这可能就是为什么这部戏里面神父的角色这么渺小，甚至有点荒谬。我觉得有一种批判性跟在嘲笑的味道在里面。然后还有就是这整部戏横冲直撞的爱情。在那个年代，我觉得应该是几乎不可能发生，尤其是朱丽叶不想嫁给他不爱的人。讲欧洲，大家可能没有感觉；十四到十六世纪换到东方的话，就是明朝跟清朝时期。当时怎么可能女生有自己独立的思想跟捍卫自己所想要的呢？那在这部剧里面，朱丽叶的形象其实感觉的出来会比罗密欧好太多。罗密欧就是一个狂放不羁的冲动仔。那衬托下来呢，朱莉叶就是相对于理性，甚至可以说是聪明一点。在几百年前，女生的形象可不是这样哎、欸。你看我们现在都还在捍卫女权，虽然说有些人会很讨厌这个字，但是我想表达的是说，女生去争取自己想要的，在以前几乎是不可能，但那时候就有这个概念产生。这可能就是为什么《罗密欧与朱丽叶》这个故事可以流传，然后甚至改编好几百年。好，那我们再来做一个有趣的立场体验。假设我们今天是在一个封闭的国度及年代，我们会敢像他们一样冲动吗？现在谈恋爱要考虑的事情其实很多，这个人的外在条件怎么样啊？三观有没有契合啊？人说物以类聚，那他的生活圈是你可以接受的吗？不知道你们有没有看过一个新闻标题，就是为什么妹子都喜欢八家酒？我觉得。这种看似很荒谬的爱情故事啊，仔细想起来其实蛮浪漫的，就是可以不用想太多，就有点好像羡慕他们呢、欸。但是我还是不会喜欢八家酒<笑>。好，那最后呢，再跟大家分享一个我意外发现的事情。那还记得上一次在聊《中楼怪人》的时候，我说过我很喜欢里面那个诗人葛林果利的声音嘛？他一唱歌我就直接被吸走，就跟刚刚我大战莫库手一样。后来我才发现，原来他们两个是同一个人，而且事前我都没有去看演员的名，我就觉得哇塞，我真的是一个很忠诚的人哎、欸。喜欢什么就不容易被改变。那我应该也是一个很浪漫的人吧？应该 OK。好，然后在不同剧院啊，不同时间跟地点，还在这么陌生的情况下，一个人的声音可以吸引我两次，我就觉得天哪，我真的是太专情、太浪漫了。好啦，今天的分享呢，就以我这浪漫的插曲当做一个结尾吧。好，接下来是飞贝时间，这次蛮多反应都还蛮激烈的。用激烈的词吗？好像怪怪的。好，第一个是，呃，心细啊，感觉很正。嗯，不是感觉是真的，还蛮漂亮的、啊，而且个性也蛮豪爽的，真的开放真有啦。条件就是不要妈宝就可以的，而且我们姐姐真的是独立，讲话又很好笑。<笑>我有时候上班就会被她逗到，就是一直要假装喝水，然后被呛到这样。好，接下来第二个。新西亚感觉腿很长哎、欸，没错，知道它有几公分吗？一百七十七公分。之前跟他出去的时候，他都是坐着，所以我现在还没有开箱过他到底多高，然后他的长腿到底多细。不过呢，不用担心，就是他不介意身高，所以如果你各位有意思的话，不用紧张。OK， 好，再来是哎、欸，全英文也太屌了吧！这应该是在讲 V 那集吧？这个吗？我真的很谢谢大家甘愿被我骗啦，我会当做你们在称赞我剪辑能力很好，因为我真的剪掉蛮多，然后也有加快一点点语速，所以其实没有想象中那么顺。而且我是有写稿然后练习过的，练习过还这么惨，真的很惨，所以你们不要再夸奖我，我会觉得不好意思。好，接下来是 V 会讲中文，为什么不要两集都用英文？<笑>这就是做 Podcast 的乐趣啊！每集都中文。不腻吗？刚好就可以训练一下自己的英文呢、啊。因为那时候我跟他约的时候，我们还有就是先用中文对一遍，然后再换成英文再练一遍。其实也没有练，就是练一下我们之间的默契这样。好，然后接下来下一个，想知道 Van 的年薪？这题其实还蛮多人问的、欸。我本来也有问他这题，但因为他讲太多，我消化不来。然后就干脆直接把它剪掉。那在这边可以跟大家讲，就是年薪换算台币大概有两百多万，那感觉好像很多，但其实他扣掉税跟保险之后，其实跟台湾工程师差不多。而且美国物价又贵，所以他的生活其实也没有很财富自由啊。我觉得。然后再下一个，变单身吗？是的，他单身，而且他说过他喜欢亚洲女生。有兴趣的话可以报名哦。他年纪差不多在三十五、三十六岁，正正的。而且之后要来台北创业，有兴趣的妹子可以参考一下咯。然后最后一个，这个也超多人讲的。Van 的声音也太好听了吧，听到都高潮了。好，之前 Van 是一个 Podcaster， 然后但现在也没有更新了。不然我之前刚认识他的时候，我真的每天都会听他 Podcast， 真的。声音超好听的，而且他还会讲越南话哦，在这边可以跟大家分享一下，就是他们爸爸是越南人，然后妈妈是台湾人，所以他会讲三种语言。好，接下来就是我们的 surprise 时间，我要跟大家分享一个我最近吃到吐的东西。首先，我要先说，我绝对不是一个美食的俘虏，出去玩我绝对懒得找美食，我也不会去看他评论好或不好，我纯粹就是走到哪里，然后看这家。店家我觉得顺眼，菜单不错，我就可以进去了。甚至吃 Sevenway，OK、okay。住在台中这种美食圣地，我真的是很浪费的那种人。我哥都会说：“干，你身为台中人，然后你都不知道哪里好吃，这样好。”但是对于甜食呢，我的抵抗力就弱很。多，就连我在减肥，有时候我都会嘴馋偷吃。所以我今天要分享的东西就是一个甜点，它其实不是什么了不起的东西，就是台式马卡龙。可是它有经过被改良过，它的名字叫做福飞小圆饼。它的总店呢是在彰化，好像只有彰化买得到的，我跟你讲。好干好吃，我一开始会吃到呢，是因为我同事之前他们在团购，然后他们知道我平常很忌口，不会随便乱吃，所以他们没有约我，他们就是买完之后就拿来分我吃。我一直就 ，Oh my god， 这什么人间极品啊！真的很好吃。我想念它真的超久的，可是它一盒好像十八颗吧。如果我的家人不喜欢吃的话，对我来讲真的是太多了，所以我就一直放在心里。结果后来过了两个月吧，我真的受不了，我就贴给我哥看啊，因为他女朋友住在彰化，他会常常送他回去啊，或者去彰化玩什么之类。我说你路过可以买一盒给我吗？真的很好吃。然后他就很不屑的说：“哦，真的有这么好吃吗？”哦，好了，再看啃的。然后殊不知应该是诚心感动上帝吧。我讲完那一天，我跟女朋友就刚好直接送来给我妈，我妈就在我们家群主炫耀。然后我以为是我哥爱我，然后跑去买的。但不是，真的是他女朋友跟别人合购，然后觉得很好吃，所以拿来送我们家的人。我心中真的是哦，爽到不行，就马上去谄媚我哥的女朋友說，说你是女神。然后我哥就说：“哦，是这个哦，那真的很好吃啊。”然后我就觉得很靠谱。就是我在跟我哥讲那一阵子，我就也跟我同事讲说，懂么我想吃福飞小圆饼，他就说啊，那不然我们再团购一次好了。然后因为他免運要免运，要二十四盒，我们就真的点到二十四盒在光网哦、喔。那一天二月十号，我们得所有人都在电脑前面，早上十点等着要下。那他们夸张程度就是，假如说现在是二月底嘛，他说三四五月的订单都满了，然后三月十号才会开放六月的订。结果你以为我们二月十号下单成功了吗？没有，我们失败了。我们好几个人都在官网前面等待，结果原味被秒杀，我就很难过。我就跑去跟我哥讲说：“我怎么办？我都买不到。”然后我哥又一个很不屑的表情，就说：“哎，有那么夸张吗？明明就是极优行销。”然后结果呢，隔一天，我哥就买了一盒花生跟巧克力放在我桌上。我哥以为我会很感动，结果我第一句话就跟他讲说，怎么没有原味的？”结果我哥就很委屈巴巴在跟我说：“这是我抢来的、欸，都没有了。”然后我就跟他讲说：“是不是很热笑？你拽啊！”然后我哥就不讲话。再过几天呢，我就有同事说他要回彰化的老家，刚好可以顺路去买，问我们要几盒。然后我哥不是前几天刚买了。花生跟巧克力嘛，然後我就想说，好吧，那我就意思的买一下原味好了。然后拿到那一天，我就刚好回我奶奶家，遇到我大哥。我刚刚前面讲的是我二哥，然后那一天回奶奶家，我遇到我大哥，我就很开心的赶快跟他们分享。我就跟我大哥说：“哎、欸，你拿几颗回家吃啊，真的很好吃。”说：“哎呦，不用啦。”然后自己吃一个之后就说：“哦，还可以啦。”然后要走的时候，我就又跟他讲说：“哎、欸，你拿几颗回家吃啊？”他说：“哦，好了好了。”然后整盒带走。你没听错，就是整盒。干，我心里无限呐喊，就我想说，你知道原味有多珍贵吗？但是我没有跟他讲，因为我跟我大哥其实平常不常见，然后因为他自己住外面也比较辛苦，所以我就想说，他直接送他，然后回家就跟我爸妈讨牌。然后看到我二哥的时候，我就跟他讲说，我怎么把我思思念念的原味小圆饼送给别人，他们就狂笑，我就觉得我超难过的，但。我二哥真的蛮疼我的。隔天我回家呢，我就看到三盒原味放在我桌上，然后就开启了一个狂吃模式。然后之后我就跟我哥,哥说，暂时可以不要再买原味小圆饼了、哦，因为我有点吃到吐了，真的够了。所以呢，就跟大家分享，去彰化的话可以买那个台式马卡龙，然后它的品牌叫做福飞小圆饼，福是芙蓉的福，然后飞是一个草布下面在一个非常的飞，超级好吃。好，今天就到这边啦。如果喜欢我，可以到 Spotify 或者 Apple Music 留言区给我五星好评。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。